0: Der folgende Vortrag fand im Rahmen der Big Data Days 2018 am 11. April im Bundesministerium für Bildung und Forschung statt. Sprecher ist Herr Prof. Dr. Dieter Fellner, Vorsitzender des Fraunhofer Verbunds IOK Technologie und Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Grafische Datenverarbeitung, IGD. Wir freuen uns, oder also ich freue mich für, für unseren Verbund, dass wir bei dieser Veranstaltung Partner sein dürfen. Ich, Herr Lukas, hat ja vorher das Thema Lob angesprochen. Ich darf jetzt Herrn Tettenborn für beide Häuser sozusagen loben, dass hier nicht nur zwischen diesen beiden Häusern eng zusammengearbeitet wird, sondern dass man eben auch dieses zentrale Thema sich vornimmt. Und ich bin Ihnen nicht nur für die Förderaktivitäten in diesem Bereich dankbar, Ihnen im Plural, sondern natürlich auch für die Aktivitäten, die jetzt noch kommen werden. Der Fraunhofer IUK verbund ist. Gestatten Sie mir, dass ich zwei Folien verwende dafür, weil Sie in der Presse sehr häufig über das Fraunhofer Institut lesen und die Fraunhofer Gesellschaft besteht inzwischen aus 72 Fraunhofer Instituten, die für den Vorstand als direkt, direkt zu führen ein bisschen schwierig wären. Deswegen hatten wir sie eben gruppiert und wir sind eigentlich am Weg 22 Institute in unserem Verbund zu haben, weil auch hier die die Entwicklung von Fraunhofer sehr stürmisch passiert. Man muss natürlich irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Die äh, Hauptpräsenz äh, äh, der Fraunhofer-IUK-Institute ist natürlich in Deutschland, wie von der restlichen Gesellschaft auch. Äh, aber was, glaube ich, äh, und das hat Herr Lukas ja auch im Bereich der Internationalisierung angesprochen, ganz wesentlich ist, dass wir auch zwei Partnerinstitute äh, im Ausland haben, die also auch im Stand, im Rang eines Instituts aktiv sind. Einmal in Singapur und das ist, glaube ich, gerade für den Blick nach Asien und für die Entwicklung in hochdynamischen Umgebungen ganz wesentlich. Äh, aber eben auch in Europa, also in Portugal, das war ja das erste, die erste Legal Entity, die als im Rang eines Instituts außerhalb von Deutschland aktiv war. Herr Lukas hat auch schon angesprochen, das Thema Industrial Latter space und hier also nicht nur dank ganz allgemein, dass sich hier Bund, aber natürlich auch die Länder engagieren zu diesem extrem wesentlichen Thema, sondern dass man hier sehr früh ein offenes Ohr gehabt hat und auch wenn Herr Lukas den Prozess etwas schwierig dargestellt hat, bis sich der Trainer trainieren ließ. Ähm, glaube ich, dass doch äh, mit, mit sehr viel äh, positiver Grundstimmung man in diese Fragestellung gegangen ist, wie kann man denn hier von Seiten äh, der, der Bundesministerien eine Initiative vorantreiben, wo es nicht darum geht, wo wir die Daten speichern. Auch das war ein Thema, wie Sie mitbekommen haben in der Politik, äh, gehen die Daten ins Ausland, äh, bleiben sie im Land, sondern hier geht es einfach darum, die, die Prozesse, wie Daten ausgetauscht werden, wie sie die äh, Hoheit, die Kontrolle über die Daten behalten und das nicht nur in einem akademischen Kontext äh, oder Forschungskontext, sondern eben in einem industriellen Kontext. Und äh, diese Referenzmodellarchitektur ist etwas, was inzwischen mit sehr viel Energie vorangetrieben wird, äh, wo auch äh, Fraunhofer sich, glaube ich, und die beteiligten Fraunhofer-Institute massiv engagiert haben und Kollege Wrobel, der ja auch hier ist, äh, der auch erfreulicherweise stellvertretender äh, Vorsitzender des IOK-Verbunds ist und heute Nachmittag ja auch in einem Panel vertreten sein wird. Das gibt mir die Gelegenheit, mich ein bisschen zurückzunehmen im Bereich maschinelles Lernen oder Schwerpunkte wie Industrial space weil einfach der verantwortliche Experte in unseren Reihen sitzt und äh, wenn sie dann Fragen haben, dann Zögern Sie am Nachmittag nicht oder auch bis dahin oder später Herrn Wrobel darauf anzusprechen. Die Partner, das ist nicht ein klassisches Förderprojekt oder ein Verbundförderprojekt, wo man sagt, es gibt hier eine Beutegemeinschaft, sondern man hat, glaube ich, mit durchaus bescheidenen Mitteln hier ein Projekt mal angefördert. Man hat gesagt, man erwartet sich, dass der Hunger, dass der Bedarf auch von der Industrie, von den Forschungsorganisationen, speziell von den angewandten Forschungsorganisationen aller Fraunhofer, entsprechend vorangetragen wird. Und äh, man schafft ein Ökosystem, in das sich die Industrie und die Wirtschaft einklinken kann. Das ist, glaube ich, passiert. Das ist eine Auswahl der Partner. Ähnlich wie bei Fraunhofer Legal Entities wächst äh, dieser Partnerclub erfreulicherweise sehr dynamisch. Und äh, sobald sie eine Folie machen, ist sie eigentlich schon wieder überholt. Und äh, dieses Thema Big Data Factory, das Sie hier in der Folie sehen, <coughs> ist immer eine Bündelung von äh, definitiv branchenübergreifenden Kompetenzen. Das ist eben nicht nur, nur unter Gänsefüßchen eine Anwendung für ein spezielles für eine spezielle Domäne, sondern ist eben, wie der Name hier schon in der Überschrift sagt, äh, branchenübergreifend. Und das ist, glaube ich, einer der, der Schlüsselelemente. Sie sehen, wir haben auch eine, eine gute Überdeckung unterschiedlicher Bereiche äh, der Republik, die sich äh, zu diesem Thema Best Practice äh, äh, auseinandersetzt, äh, hier Schnittstellen geschaffen hat. Ob das jetzt, äh, klar, die Logistik hat begonnen, da war also vielleicht der, der Leidensdruck am größten, aber wir haben inzwischen... Ein sehr breites Industrie-Spektrum, das sich bei diesem Industrial Data Space beteiligt. Zukünftige Data Spaces sind natürlich in der Diskussion. Der Appetit kommt nicht nur beim Essen, sondern die Wirtschaft, unsere industriellen Partner, unsere Wirtschaftspartner erkennen, aber auch die vom öffentlichen Bereich, was der Mehrwert eines solchen Ansatzes ist, der Wert von standardisierten Schnittstellen ist, glaube ich, in Deutschland nicht wirklich etwas, was man lange diskutieren muss, denn wir werden ja durchaus aus dem nordamerikanischen Raum immer wieder belächelt, wenn man sagt, na, die standardisieren ja immer alles gleich. Man vergisst, dass natürlich Standardisierung auch einen hohen wirtschaftlichen Mehrwert hat. Ich muss eben nicht 67 Schnittstellen bedienen, sondern ich habe genau eine. Das hat aber auch Aspekte, die, die was mit Training zu tun haben, denn wenn ich eben auf Standardschnittstellen trainiertes Personal habe, bin ich hier wesentlich produktiver und effektiver in, in der Umsetzung. Ich komme auf einzelne Beispiele in konkreten Forschungsfragen durchaus noch darauf zurück. Die Folie hatte ich schon drinnen, bevor ich wusste, über was Herr Luca sprechen wird, aber er hat ja auch darauf hingewiesen, dass im BMBF auch die Bildung drinnen steckt und nicht nur die Forschung. Und auch das ist natürlich ein ganz wesentliches Thema, dieses Thema des Data Scientists. Wie gehe ich eigentlich eben mit diesen Datenmengen um? Das ist nicht nur eine Frage für die Forschung, das ist natürlich vor allem eine Frage für Unternehmen, für die Wirtschaft, aber natürlich auch für den öffentlichen und für den Verwaltungsbereich. Und hier hat sich Fraunhofer eben sehr früh committed, in diesem Bereich des Fraunhofer Data Scientist Stempels einzusteigen, also hier auch dem Bildungsauftrag entsprechend Folge zu leisten. Die Überschrift... Des, des Beitrags, den Sie im Programm gefunden haben, war Quo dies, Big Data und speziell bei dem Panel, das Herr Federat und ich bestreiten dürften, oder den Blog, den Herr Federat und ich bestreiten dürfen, sind die zukünftigen Forschungsfragen bei Big Data im, im Fokus. Und wir haben uns also kurz vor dem Vortrag nochmal die, die Folie etwas entzerrt, damit wir nicht zu sehr zum didaktischen Mittel der Redundanz greifen müssen, weil wir das Gefühl haben, einige Dinge sind so wichtig, dass wir sie ihnen gleich unmittelbar hintereinander zweimal erzählen müssen. Ähm, Eine kleine äh, kleinen Überlappung gibt es natürlich, aber ich glaube, die, die, man könnte so schön sagen, die, die Probleme von gestern und die Probleme von heute sind weiterhin auch die Probleme von morgen. Und wenn Sie bei den letzten Folien vom Herrn Federat hingeschaut haben, haben Sie gesehen, dass ähm, also auch wenn wir natürlich enorme Fortschritte in dem Bereich der Geschwindigkeit gemacht haben, äh, Ansätze, die halt äh, exponentielle Komplexität haben, haben exponentielle Komplexität. Und äh, da drehen sie halt das Ende ein bisschen höher und schon hat äh, der, der beliebig leistungsfähige Rechner auch wieder sehr schlechte Karten oder er knackt äh, irgendeinen Schlüssel dann, wenn er eigentlich, wenn der Inhalt der Botschaft schon irrelevant wurde, beziehungsweise nicht mehr so hoch schützenswerten Charakter hat. Also die Data Complexity, die Computational Complexity und die System Complexity sind, glaube ich, wenn wir uns von oben nach unten bewegen, sozusagen die Haupttreiber in den Fragestellungen, sowohl die Forschung betreffend, aber natürlich auch die Enabling-Komponenten betreffend. Was müssen wir tun, damit wir ihnen Werkzeuge an die Hand geben können, damit sie selbst Werkzeuge entwickeln können, die sie dann kommerziell verwerten, wenn sie jetzt im Software- und algorithmic engineering unterwegs sind. Diejenigen von Ihnen, die sich schon länger mit dieser Frage beschäftigen oder die sich die da schnell mal hinschauen, hören immer wieder, was von diesen magischen 4Vs die einfach der, der anglistischen Literatur geschuldet sind. Sie wissen, die Informatik wird dominant in, in Englisch publiziert. Und diese, diese ursprünglichen drei vs also Variety, Velocity und Volume, die die Szene von Big Data getrieben haben, wurden also relativ zügig. Wir reden, 2001 waren die drei vs geprägt und kurze Zeit später kam das vierte Volume, also das vierte V mit Veracity dazu. Also die Qualität der Daten ist ein Schlüssel, viele Daten zu haben, wenn sie Schrott sind. Bringt relativ wenig, das heißt, die Qualität der Daten ist einer der, der Unterscheidungsmerkmale, äh, wenn Sie äh, hier Knowledge äh, Engineering bzw. Wisdom Engineering aus diesen Daten machen wollen. Und äh, es sind äh, aber natürlich gerade in den letzten Jahren, und die Beispiele hat der Federat auch angesprochen, natürlich Themen dazugekommen. Also ich springe mal über Vulnerability und Validity drüber, das äh, ist in gewissem Sinne sehr eng mit, mit Veracity zusammenhängend, aber der Bereich Security und Privacy ist ein Thema, das ja auch Herr Lukas in seiner Einführung zu den Themen, welche Security-Zentren sind jetzt in Deutschland in der Verstetigung und all diese Zentren haben natürlich diesen Aspekt der Security und Privacy mit im Spiel. Oder die äh, von Herrn Federat angesprochene Datenschutzgrundverordnung, Datenschutz äh, die also eben das Profiling jetzt in, in einen ganz speziellen äh, Rahmen stellt, ja, dass man also nicht nur die, die Gute, äh, zu agieren wie ein guter Kaufmann, im tragenden Sinne wie ein guter Data Scientist, bedeutet, dass man gewisse Sachen nicht macht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gehört, im Bereich der Kriminalität, äh, wenn es äh, Means and Motives gibt und Opportunities und wenn die Strafen gering sind, dann werden diese Dinge gemacht, also ich bin persönlich auch überzeugt, dass Daten nur dann nicht missbräuchlich verwendet werden, wenn Sie sie nicht haben ohne ihnen jetzt was unterstellen zu wollen. Und dann ist immer die Frage, wie kann ich aber eben meine Erkenntnisse aus Daten ziehen, ohne dass ich die Daten habe. Und das ist natürlich eine dieser, dieser glaube ich, dominant spannenden Forschungsfragestellungen. Und da kommt natürlich auch wieder zurück zu dem schon angesprochenen Thema Industrial Data Space, wo man sagt, Daten gehen in ein Datenökosystem ein, aber die Erzeuger, die Eigentümer, die, die IPR-Holder an diesen Daten haben weiterhin die Kontrolle, was mit diesen Daten passiert. Ähm, nochmal zur Erinnerung, Sie äh, verzeihen, dass ich für diejenigen von Ihnen, die noch nicht ganz so lange in dem Thema drinnen stecken, auch vielleicht nochmal die Begriffsbildung auseinandersortieren, sortieren, weil dann in den letzten drei Folien, wo ich auf die Fragestellungen eingehe, die uns, glaube ich die nächsten Jahre beschäftigen werden, beziehe ich mich nochmal drauf, also wie gesagt die Daten, die Tonnen von Daten, die Badewannen von Daten, die also drunten liegen. Die kommen aus unterschiedlichsten Entwicklungen. Internet of Things ist eins, die zunehmende Sensorik, die, die Datenhaltung, die Kameras in Städten, die also eigentlich kontrollieren da sind, die aber vielleicht auch für was anderes verwendet werden. Aus diesen Daten versucht man Informationen zu gewinnen. Daten selbst sind noch gar nichts wert und das erkennen Sie daran, dass zum Beispiel die, sowohl die NASA als auch die ESA auf gigantischen Datenmengen sitzt, also auf Magnetbändern, die noch voll mit Daten sind. Die Daten sind auch noch lesbar, sie haben nur nichts davon, dass sie die Daten lesen können, weil sie die Formatinformationen inzwischen verloren haben. Das heißt, sie haben Daten von irgendwelchen Satellitenmissionen, von Erderkundungsmissionen, aber sie können mit diesen Bits nichts mehr anfangen, weil sie die Semantik dieser Bits nicht kennen. Das heißt, also aus, wie mache ich aus Daten Information, wie mache ich aus Information Knowledge, also Wissen in dem gewissen Sinn und wie kann ich aus diesem Wissen, auch sowas wie Verständnis erzeugen, dass ich eben diese Dinge zusammenbringe. Da sind Menschen erstaunlich gut, auch wenn sie oft in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis die Geduld verlieren, wie lange das dauert, bis ihre Schülerinnen oder Schüler das endlich also verstanden hat, was sie da eigentlich kommunizieren wollen. Es ist schon erstaunlich, um wie viel besser die Menschen da sind, auch die vielleicht nicht ganz so Begabten, als wenn sie im Vergleich dazu ein System trainieren wollen, wie viel Aufwand es ist, das zu tun. Und äh, ohne jetzt einen Exkurs in das maschinelle Lernen zu machen, in die KI, da ist, wie gesagt, Herr Robel der wesentlich kompetentere Partner. Äh, aber wir haben doch in der künstlichen Intelligenz gesehen, dass über Jahrzehnte hinweg, dass die diversen weichen und harten KI-Thesen behandelt wurden, dass man eben im Bereich von Prologbäumen und das Prunen von Prologbäumen über Jahrzehnte die Disziplin äh, äh, beschäftigt haben. Und, und wir heute sozusagen ganz äh, das Pendel jetzt von der externen Beobachtung ganz in Richtung der, der äh, statistischen Analysen und statistischen Inferenz gewandert sind und ich glaube aber trotzdem, dass die Welt sozusagen doch beides umfasst. Wir werden nicht in allen Fragestellungen, wo wir aus den Daten lernen wollen, genügend Daten haben, also dass wir uns beruhigt zurücklehnen können und sagen, wir haben eine statistische Evidenz, die also uns ruhig schlafen lässt, dass das, was wir aus diesen Daten gelernt haben, passt. Die Datenmenge ist nicht dicht genug in diesem hochdimensionalen Datenraum. Es kann sein, dass in diesem hochdimensionalen Raum nur einzelne Klumpen gut besetzt sind, der Rest eben nicht. Und dann ist die Frage, wie wollen Sie denn über den gesamten Datenraum Aussagen treffen? Deswegen einige Beispiele. Visual Analytics ist eine Linie, die sich in diesem Kontext aufgetan hat. Jim Thomas hat als einer der Pioniere in dem Bereich einmal sehr treffend gesagt: Explore the Unexpected. Also, wie sehen die Werkzeuge aus, um Ihnen das Durchwarten dieser Datenbestände zu erleichtern, dass Sie jetzt als Mensch mit Ihrer Intuition, mit Ihrer Erfahrung, anfangen können, Modellbildung zu betreiben und dann dem System auf die Sprünge zu helfen. Anstatt dem System ähm, Thesenbildung zu erlauben, die vielleicht in die völlig falsche Richtung geht. Und meine letzten Folien werden sie vielleicht mit, ähm, mit einem kleinen K-Wert äh, aus, aus meiner Präsentation entlassen. Die Computational Methods for Document Analysis, äh, die, die Tonnen von Daten, die natürlich uns jetzt elektronisch zur Verfügung stehen, also nicht nur der gesamte wissenschaftliche Publikationsbereich, erfolgt äh, im, im heute in maschinenlesbarer Form, sondern äh, natürlich die gigantischen Mengen von, von E-Mails und Ähnlichen, die jetzt ja auch im Bereich von äh, Legislative, Exekutive analysiert werden. Denken Sie also an Berichterstattungen zu Gerichtsverfahren, wo dann eben Terabyte von Mails analysiert werden um eben unter Umständen dem einen Streitpartner böse Absicht dann doch nachweisen zu können oder nachweisen zu können, dass man eben hier Insiderhandel betrieben hat oder, oder, oder. Also diese Werkzeuge, das ist maschinell, also manuell gar nicht mehr leistbar, dass diese Mails wirklich alle gelesen werden. Hier sehen Sie, dass es ein ganz berechtigtes Interesse aus dem Bereich des Rechtsumfeldes, also nicht nur der E-Justice e ist ein Thema in diesem Kontext, sondern eben exekutive At large ist, ist hier sozusagen einer der großen Player. Die Szenenanalyse hat unterschiedlichste Bedeutungen, sowohl im Produktionsbereich bewegt sich irgendein Gerät auf eine Person zu, die dadurch geschädigt werden könnte. Das ist also der simpelste aller Fälle. Aber auch Robotersysteme, die wir lange Zeit in der Produktion in festen Gehäusen verpackt haben oder mit Sicherheitszäunen umgeben haben. Wir sehen heute in zunehmendem Maße, dass Personen im unmittelbaren Aktionsbereich von Robotern tätig sind. Dieses, dieses Zusammenarbeiten, wo einem die schweren Lasten oder Lasten, die Ihren Stützapparat belasten, Stichwort Haltungsschäden, Stichwort Rückenprobleme oder einseitige Belastung, wo hier roboter eingreifen. Sie aber als Mensch in der Produktion so nah an den Robotersystemen dran sind, dass man dieses Entzerren über Käfige nicht mehr machen kann. Also Sie sehen, der Begriff 3D-Szenenanalyse hat nicht nur was mit Fahren, mit autonom fahrenden äh, Fahrzeugen zu tun, sondern hat eben auch was mit Produktion zu tun, hat aber auch was damit zu tun, dass wir äh, Datenmengen wie Punktwolken, die wir heute aus Satelliten, aus Flugzeugen, aus Drohnen äh, aufnehmen können, äh, imstande sein müssen, sehr schnell von Daten zu Informationen, zu Wissen zu kommen. Ja. Also der ganze Bereich von, von augmentierten Bild- und Videodaten für autonomes Fahren. Hier sind wir unmittelbar an der Schnittstelle zum maschinellen Lernen. Äh, denn erst äh, nachdem die großen Automobilhersteller größenordnungsmäßig über 10.000 Stunden, 10 Stunden von automatisierten, also von, von da Videodaten verfügt haben, wo jedes einzelne Bild Information trägt, ob da jetzt ein Randstreifen ist, ob ein Mittelstreifen da ist, ob ein Verkehrsschild da ist, ob eine besondere Fahrsituation da ist. Waren die Systeme oder sind die Systeme in der Lage, das zu tun, was sie heute tun? Und ein kleines Moment: wenn Sie zum Testzentrum von Conte in der Nähe von Frankfurt fahren, sehen Sie dort so ganz lustige Bodenmarkierungen, die zum Teil etwas verwundern, weil Sie das Gefühl haben, was passiert hier jetzt? Zwei Spuren verjüngen sich zu einer und was wir im europäischen Kontext, auch im nordamerikanischen Kontext finden, ist, dass irgendwann die Mittelspur aufhört, durchgezogen zu werden. Die wird strichliert und irgendwann ist sie weg, weil eben die beiden verengten Spuren nur mehr so breit sind wie ein Fahrzeug. Ähm, wenn Sie in diesem Umfeld trainieren und dann schicken Sie das Fahrzeug, das in diesem Umfeld trainiert ist, das erste Mal nach Indien, dann passiert es Ihnen, dass ein Oberklassefahrzeug gute 200 Meter vor der Ampel stehen bleibt und sich nicht mehr bewegt. Äh, der Grund ist ganz einfach, weil in Indien werden die Spuren sozusagen bis zur Ampel vorne, äh, die wird die Mittelspur weitergezogen, die Spuren sind aber so eng, dass das Fahrzeug entscheidet, ich kann hier weder auf der linken noch auf der rechten Spur weiterfahren, also bleibe ich stehen, äh, weil das war nicht vorgesehen. Wird einem Menschen nie passieren, speziell einem Inder nicht, äh, aber... <lacht> Sie sehen hier also die Grenzen. Wenn die 10.000 Stunden genau das Beispiel nicht dabei haben, haben wir die entsprechenden Limitationen. Die Punktewolken habe ich schon angesprochen, die für unterschiedlichste Bereiche absolut essentiell sind. Wir können diese Dinge erst im industriellen relevanten Umfang, seit wir die entsprechenden Datenmengen haben. Also Geräte, Werkzeugkonfigurationen, denken Sie im Automobilbau, Unterkarosse und Oberbau muss ver äh, verbunden werden. Ich habe noch zwei Minuten, ne? Und ähm, Augmented Reality, äh, heute auch in jeder Munde, äh, funktioniert nur, wenn ich eigentlich genau weiß, über welche Daten in welchen Datenräumen ich mich bewege und welche Veränderungen zu diesen erwarteten Datenräumen ich habe. Äh, es wurde die Medizin angesprochen, äh, vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich hier Herrn Geislinger zitieren darf. Also nicht nur seltene Krankheiten sind ein Thema, sondern auch äh, umfangreiche. Wir haben die Situation zum Beispiel in Deutschland, dass vor zwei Jahren die, Behandlungs also die Verschreibepraxis im Bereich Hepatitis A, B, C verändert wurde mit dem Effekt, dass die Kosten für das deutsche Gesundheitssystem um über drei Milliarden gestiegen sind pro Jahr. Drei Milliarden im Bereich Hepatitis-ABC-Verschreibung. Ähm, jetzt könnte man sagen, ja gut, es kostet eben, was es kostet. Ja, die interessante Nachricht dabei ist, dass nur 60% der Patienten auf diese Medikamente ansprechen. Es ist noch nicht bekannt, welche 60% das sind. Wir wissen zu wenig, oder die Medizin weiß zu wenig über die Phänotypen, über die Charakterisierung. Das Schlimme ist, sie könnten 40% dieser Klientel, sprich dieser Patienten, ein wesentlich besseres Leben äh, zukommen lassen, wenn sie diese Medikamente nicht geben, weil sie dort ohnehin nicht wirken, sondern eher negative Nebenwirkungen haben und, sie haben sicher mitgerechnet, sie sparen sofort 1,2 Milliarden Euro und das ist natürlich eine ganze Menge Holz. Also nicht nur die seltenen Krankheiten sind ja ein Thema, sondern wir sehen hier, dass dieses Thema kosteneffiziente Medizin äh, also ganz, ganz eng zusammenhängt mit den Daten. Und ich ich stimme natürlich Herrn Lukas völlig überein, es geht nicht, also wenn wir sowas machen, müssen wir natürlich bei der Analyse, bei dem Erkenntnis, was ist denn ein ansprechender Phänotyp und was ist denn nicht ansprechender Phänotyp, im sehr bewusstsein, dass wir es hier mit Personen zu tun haben, deren persönliche Integrität und Datenintegrität zu schützen ist. Die Folien stehen Ihnen ja zur Verfügung, aber Sie sehen hier Dinge, die ich also schon angesprochen habe. Semantische Kompression von Datenströmen, damit meint man, dass man die natürlich frühzeitig verringert. Intelligente Sensoren, Vorverarbeitung der Daten vor Ort und Edge Computing habe ich implizit schon angesprochen, weil ich eben gesagt habe, wenn an einem zentralen Datenpool mal die Daten auflaufen, dann sind sie nie davor gefeit, dass die in einer Art und Weise verwendet werden, wo sie gar nicht daran gedacht haben, dass die vielleicht so verwendet werden. Und insofern die Prämisse, die man in Deutschland vor grob 30 Jahren auch schon mal diskutiert hat im Kontext von Bildschirmtext. Einige werden sich vielleicht daran erinnern. Der Vorläufer des World Wide Web's hatte ja alle Parameter dessen. Die Telekommunikationsgeschwindigkeit war nicht ganz so schnell. 75 Bit Upload, 120, 1200 Bit Download war natürlich kein Vergleich zu heute. Aber auch da war schon die Frage, welche Daten müssen erfangen werden. Und da war die Entscheidung zu sagen, wenn ich ohnehin schon meine Gebühren mit der Telefonrechnung bezahle, gibt es keinen Grund, nochmal die Daten der Person zu profilieren, die irgendwelche Seiten abruft und das ist, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung und wir könnten uns daran erinnern, dass wir diese Diskussion vor 30, schon, vor 30 Jahren schon mal geführt haben und vielleicht positiv beantwortet haben. Ein ganz wesentlicher Punkt, den ich nur ansprechen darf, Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen aus dem Machine Learning, aus dem Intelligent Systems. Wenn Sie heute Entscheidungssysteme haben, die sagen links, dann würden Sie noch sagen, naja, da kann ich entscheiden, ob ich jetzt wirklich links fahren will oder nicht. Wenn Sie bei Therapie, einer Therapieempfehlung einem Arzt sagen, verschreibe dieses Medikament oder operiere, dann würde die Person schon sagen, naja, also ein paar Argumente mehr hätte ich doch gerne. Also nur die Entscheidung selbst ist überhaupt nicht ausreichend und es ist bei Gott nicht trivial herauszufinden, wieso das trainierte neuronale Netz Ihnen sagt, Sie sollen jetzt links oder rechts gehen. Und ich habe Ihnen gesagt, ich gehe mit einem K-Wert aus meiner Präsentation. Das ist ein, aus einem Paper vom, vom letzten Jahr das Thema, sozusagen, wie robust sind unsere Systeme. Und was Sie hier sehen, ist, Sie sehen einen Panda, der von einem trainierten System mit fast 58-prozentiger 58 Wahrscheinlichkeit korrekt erkannt wird. Wenn ich jetzt weiße, weißes Rauschen einmische, also bei einem Farbbild ist natürlich weißes Rauschen ein bisschen färbig, wie Sie hier angedeutet sehen dann hat das System, also ein Mensch, dem zeigen Sie das linke und das rechte Bild und zweifelsfrei ist das immer ein Panda. Also wenn Sie links den Panda erkennen, erkennen Sie ihn rechts auch, ich formuliere es mal so, aber dass Sie dann auf die Idee kommen, mit 99,3 Prozent ist das ein Gibbon-Affe, das ist doch definitiv ausgeschlossen und ich lasse Sie dann mit diesen Verkehrsschildern sozusagen etwas nachdenklich zurück. Auch hier, wenn ich anfange sozusagen White Noise einzustreuen, dann sehen Sie also, wie schnell eine gesicherte Detektion auf einmal unsicher wird nicht so, dass man Systeme bewusst in die Irre führen will, aber es zeigt einfach die Limitationen auf. Und das bestätigt einfach nur, wie wichtig es ist, dass wir in unserer, in unserer Algorithmik und auch in unseren Forschungsfragen, die wir in der Zukunft bearbeiten, diese Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen und die Transparenz für den Menschen, der, auf dieses, der sich dann in zunehmendem Maße auf die Systeme verlassen wird, dass wir an, an dem Thema arbeiten. Und das sehe ich als eine der spannendsten Herausforderungen und ich bedanke mich schon vorab bei beiden Häusern, sowohl beim Wirtschaftsministerium als auch beim BMBF, dass sie uns hier als Partner zur Seite stehen und danke natürlich Ihnen allen für die Kooperation, den Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, aber auch aus der Wirtschaft, dass wir gemeinsam diese Themen angehen. Vielen Dank.